0: Bienvenidos Descentralizados, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que de hecho les compartí por Instagram y cuyas respuestas fueron bastante interesantes. También abordaremos el tema de Cardano y esos problemas que tiene con su próxima actualización. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 625. El precio del Bitcoin al momento en el que estoy grabando se encuentra en 21,369, tuvimos un movimiento a la baja después de haber conseguido llegar a los 25.000. Sin embargo, todavía se encuentra dentro de este canal en el que pues yo creo que todavía vamos a estar durante un buen rato. Ya llevamos desde el mes de junio, desde el 13 de junio para ser exactos, entramos a este canal que va desde los eh, 18 18.900 hasta los 24.200 aproximadamente con algunos picos por fuera de este canal, pero por el momento ninguna confirmación de ruptura ni por el lado del soporte ni tampoco del lado de la resistencia. Algo que no he checado es el gráfico semanal. Déjame avisar cómo se encuentra nuevamente tenemos un cierre por debajo de la media móvil de 200 periodos Tuvimos por ahí una dos tres velas cerrando por encima de la media de 200, lo cual nos hacía pensar en la posibilidad de un cambio de tendencia. Recuerda que cuando está por encima, pues eh, normalmente se utiliza esto como indicador para un movimiento alcista. Sin embargo, ha vuelto a estar por debajo y de hecho la vela semanal cerró muy por debajo de esa media móvil de 200 periodos. Así que por el momento regresamos a una tendencia bajista, aunque bueno, personalmente sabes que no la he descartado desde que entramos a ella y sigo esperando a Bitcoin por ahí. De los 14 mil dólares. Bueno dejemos el precio y vamos con el tema del día de hoy. La semana pasada te estaba comentando eh, sobre cómo se había devaluado el término de criptomoneda... Tomando como punto de partida a Bitcoin, aunque algo que no he considerado cuando te hablo de esto, es que tanto la criptografía como el término moneda vienen desde varios años atrás de la invención de Bitcoin, o por lo menos del descubrimiento de Bitcoin. Que por cierto, el viernes escuché un comentario que me pareció súper interesante y quiero compartírtelo. ¿Tú qué crees descentralizado? ¿Bitcoin se inventó o se descubrió? Déjame tu respuesta en los comentarios. Bien, pues regresando a este tema de lo que es una criptomoneda, eh, en su momento quedé casi convencido de que Bitcoin ya no es más una cripto en el colectivo creado por la propia comunidad incluso les pregunté en instagram que ustedes me definieran esta palabra y sus respuestas fueron muy interesantes porque en la gran mayoría podríamos eh, hacer una depuración de algunos proyectos si esa fuera la definición final de la palabra te voy a poner ejemplos de lo que la comunidad respondió y recuerda que la pregunta original fue qué es una criptomoneda Bien, un descentralizado me comentó que es un medio de intercambio descentralizado que conserva la privacidad de aquel que la posee, bajo esta respuesta la única criptomoneda en realidad sería monero porque es descentralizada y conserva la privacidad de aquel que la posee, mientras tanto Bitcoin no tiene estas características así que no entraría en este término. Otro descentralizado me dice que es un medio de intercambio de valor digital, en este caso hasta la cuenta bancaria de tu celular sería una criptomoneda porque es un medio de intercambio de valor que está completamente en digital. Otra respuesta fue la siguiente, viendo el significado de la palabra cripto que significa oculto, entonces sería dinero que está fuera del sistema. Aquí ya comenzamos a tomar en cuenta a lo que antepone a la palabra moneda, que es la palabra cripto. Y es muy importante porque como bien dice, el descentralizado representa a algo que está oculto o en este caso encriptado y está fuera de un sistema. Pero hay cientos de criptomonedas que sí están fuera del sistema tradicional, pero al mismo tiempo están dentro de su propio sistema que también es centralizado. O por lo menos tiene un punto único de fallo. Ejemplos de esto, Tether, Ripple, EOS, eh, la moneda de Binance, etcétera Otro descentralizado menciona que criptomoneda es un valor transable que representa a una empresa de tecnología blockchain. Este concepto me gustó mucho porque representa a la gran mayoría de las que hoy en día consideramos criptomonedas, o sea este concepto es el que se le podría aplicar a la gran mayoría de proyectos cripto desde la moneda de mercado libre hasta IOS, hasta Tron, hasta BNB, Ethereum, el que sea. El único inconveniente es que quedarían fuera tanto Bitcoin como Monero y alguna otra criptomoneda como por ejemplo Dogecoin porque estos no tienen una empresa por detrás. Por último la respuesta que más me pareció interesante dice depende del conocimiento que tengas el significado varía. Esto es muy cierto porque entre más aprendes como que más te complicas las cosas en el buen sentido no porque te vuelves capaz de identificar la diferencia entre proyectos. Al grado de preguntarte, bueno, pero si esto no es lo mismo que esto otro, o sea, hablando por ejemplo, no lo sé, de Polkadot contra Bitcoin, ¿cómo es que se llaman igual? Algo que me hicieron entender en una charla de Clubhouse en la que participé el fin de semana es que finalmente cripto es solo una palabra que para empezar no la inventa ni siquiera Bitcoin, por lo que no se le puede atribuir su creación, aunque pienso que sí le podemos atribuir su popularización. Por otro lado, es una palabra de la que se colgaron muchos en un inicio motivados por Bitcoin. Por ejemplo, Vitalik Buterin venía incentivado por Bitcoin y después ya se fueron motivando por cualquier otra cosa para crear un movimiento aparentemente futurista, pero con las mismas bases y conceptos de la época presente o incluso del pasado, solamente que bien disfrazados detrás de la palabra cripto y detrás de la palabra blockchain. En esta sala hubo una comparativa que fue un poco graciosa, pero me parece bastante acertada y me hizo como que cambiar este chip de lo que es una criptomoneda y lo que según yo consideraba que no lo es. No recuerdo puntualmente eh, a qué equipo se hizo referencia, pero voy a utilizar algunos que me vengan a la mente. El concepto al final va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos comparar, por ejemplo, al Real Madrid, el equipo de fútbol, con el Necaxa. Ambos son equipos de fútbol, pero no los podemos comparar en calidad. Seguro que incluso muchos de los que me escuchan ni siquiera sabían de la existencia de un equipo de fútbol llamado Necaxa. Entonces, si el colectivo acepta ya todo lo que engloban páginas como CoinMarketCap, como criptomonedas, e incluso la moneda que va a lanzar Mercado Libre también la están llamando criptomoneda, supongo que está bien, solo que hay que aceptar que hay de criptomonedas a criptomonedas y algunas son simplemente una réplica del de sistema económico tradicional, utilizando las palabras de mercadotecnia tanto cripto como blockchain y otras realmente representan una revolución no solamente tecnológica sino también económica como en este caso bitcoin la otra cosa que te quiero comentar el día de hoy ya cambiando de tema sobre esto de las criptomonedas es sobre la actualización de cardano la cual ha sufrido de errores en su versión de prueba y no tardaron en salir las noticias sobre este colapso del de proyecto lo que me parece gracioso es que los errores en la red de pruebas de Cardano sean considerados como catastróficos cuando la red de pruebas precisamente tiene ese objetivo, encontrar errores y evitar que ocurran en la mainnet como sí ocurre ya con Solana, con Polkadot, con acala y con un montón de proyectos cripto a las cuales no se les especula una catástrofe a pesar de que fallen ya en la blockchain que sí mueve valor y no en la que está diseñada para hacer pruebas. Sin duda, tanto Cardano como Charles Hoskinson son entidades que no gozan de una buena popularidad, o sea, son como de esas que o te gustan o definitivamente no las soportas, a diferencia, por ejemplo, de Vitalik y su Ethereum, quienes pueden mantener una promesa incumplida por más de 5 años y aún así la gente sigue confiando ciegamente en ellos. Y recuerda que en este sector no deberíamos de utilizar la palabra confianza. Charles dijo que el código ya está listo y que si el colectivo gusta, se puede retrasar más tiempo la actualización, para verificar un código que ya se verificó en más de 12 ocasiones y se tiene evidencia de que funciona correctamente con esto yo entiendo que Charles considera que el código ya está listo pero que si la comunidad decide que se revise una ocasión número 13 por los eventos que ocurrieron en este fin de semana tras la última actualización pues eh, se podría hacer aunque esto generaría un nuevo retraso lo único que espero es que no tomen decisiones apresuradas y obtengamos los mismos resultados que en otras redes que fallan en Mainnet. Porque justo esto pasa cuando sacas un producto con mucha velocidad. Algo que quiero volver a destacar es que el entorno cripto eh, podemos apreciar que sigue valorando más la velocidad que la calidad. Aún hoy en día veo muchos comentarios sobre que Solana puede ser uno de los proyectos que entregue muchas ganancias en el próximo movimiento alcista. Y esto a pesar de ver cómo su red no es nada de lo que han prometido y cómo se encuentra completamente centralizada tanto por número de validadores como por servicios en donde se encuentran alojados sus nodos. Mientras tanto Cardano que encuentra fallos en la red destinada a encontrar fallos es duramente criticada. Sin embargo por justo ese pensamiento colectivo que se puede apreciar es que tengo la idea en la cabeza de que Cardano se puede convertir en un excelente proyecto que termine abandonado a falta de desarrollo. Su lenguaje de programación es distinto y cada día que pasa un desarrollador interesado en el sector cripto elige Solidity como el lenguaje que quiere aprender. Las escuelas de programación también vuelven más grande a este lenguaje, mientras que Plutus, que es la que utiliza Cardano, se queda cada vez más rezagado, lo cual significa que después de su salida aún haría falta un periodo de adopción largo para que los desarrolladores comiencen a ver ventajas en esta red a raíz de aquellos que se aventaron a desarrollar ya para Cardano y que supuestamente tienen ahí sus proyectos a la espera de esta próxima actualización. Mientras tanto, se está convirtiendo a Solidity como la zona de confort de programadores en la blockchain. Y siendo este el lenguaje que ya dominan y la red con más adopción en términos de aplicaciones descentralizadas, que es Ethereum, ¿qué parte del pastel se podría quedar en Cardano? La otra alternativa es que Cardano pueda convertirse en el TikTok del entorno cripto, me refiero a una aplicación que llega al final y destrona a todos los grandes en términos de adopción, pero me da la sensación de que para que esto ocurra se requiere de una serie de eventos en conjunto que jueguen a favor de Cardano y eso es inclinar la balanza en tu contra. Definitivamente prefiero un desarrollo bien probado que no falle constantemente como lo hemos visto en otras redes, pero al mismo tiempo espero que no olviden que de por sí ya llegaron tarde a este sector de los contratos inteligentes y si no ofrecen un diferencial que sea exponencial es posible que el que sean superiores tecnológicamente no sea suficiente. ¿Qué opinas tú descentralizado sobre Cardano? ¿Crees que se vuelva a retrasar esta actualización? Y más importante ¿Crees que el ser superior tecnológicamente hablando sea suficiente para enfrentar a un mercado que ya está consolidado alrededor de Ethereum sin que este caiga por su propio peso? espero ver tu comentario en el grupo de discord para que podamos debatir al respecto no olvides revisar las notas de este programa enlaces para cursosbitcoin.com hoy subo nueva clase también está el enlace para nuestro pool de cardano 7 pl si quieres participar con nosotros ahí está el enlace muchas gracias por acompañarme y hasta mañana